0: Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. Crónicas de Coruscant Listo y lista para explorar la galaxia muy, muy lejana como nunca antes. Unite a nosotros en Crónicas de Coruscant, nuestro podcast de Star Wars para el viaje definitivo a través de la Fuerza.
1: Se unirá a
2: nosotros o morirá.
0: Hoy hablemos de... El Camino de los Jedi. Los rangos de la Orden.
3: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro cuarto episodio de Crónicas de Coruscant. Este episodio ahondará en uno de los aspectos más enigmáticos, la Orden Jedi y los rangos. Desde aprendices hasta maestros Jedi legendarios, los diferentes rangos de la Orden Jedi han sido una parte importante del universo Star Wars, así que vamos a explorar las cualidades y habilidades que definen a cada rango, así como los logros y desafíos que los Jedi enfrentan en su camino hacia el dominio de la fuerza. Comencemos de una vez en este viaje lleno de emoción, aventura y sabiduría. El Camino de los Jedi, aquí en Crónicas de Coruscant.
1: Será un gran honor si nos acompañan.
3: Para hablar de los rangos de la Orden Jedi, primero debemos conocer la Orden en sí. Así que vamos a hablar un poquito de la historia de la Orden Jedi. Los precursores de los Jedi fueron los Dai pero la Orden Jedi misma fue fundada en un pasado lejano en el planeta Akto por el primer Jedi, el primer Jedi de la Orden. Esta historia probablemente la vamos a conocer en la película que se estrenará en 2027 dirigida por James Mangold. Así que pues esto todavía está por contarse. Al comienzo de la Orden los Jedi tomaron posesión de Ilum, un planeta antiguo encerrado en hielo y cubierto de cristales Skyber, que es el corazón de los sables de luz de los Jedi. De este mundo pudimos observar eh, dos capítulos. Si no me equivoco, en la temporada 5, episodios 6 y 7, ahí pudimos ver en ese episodio a los jóvenes eh, Padawans yendo al mundo de Ilum.
4: Ya probaron que son los mejores de su clase. Ahora llegó el momento de la reunión. Para un Jedi es el máximo reto y honor. ¿Qué es la reunión Padawantano? Petro, Kanodi, Biff, Katuni, Zat y Gunji. Es momento de que creen sus propios Sables de Luz. ¡Sí! ¡Sí! Se los advierto, no es una tarea sencilla. Les esperan muchos peligros. Pongan atención a donde vamos es el lugar más sagrado para los Jedi.
3: Ilum es considerado el planeta o el mundo más sagrado de la Orden Jedi. Este templo alberga siempre esta asamblea, que es una tradición que se extendería desde tiempos inmemoriales hasta la caída de la Orden en la purga Jedi. Entonces, esta, este planeta Ilum también se convertiría en la base del droide arquitecto, el profesor Yuan que durante más de mil años instruía sobre los diseños de sables de luz y además llevaba un registro de cada una de las armas Jedi creadas.
4: Aprobaron con éxito la reunión y encontraron sus cristales. ¿Entonces cuándo crearemos nuestros sables? Pongan sus cristales en la mesa. Su lección comienza ahora. Les presento al arquitecto y diseñador de sables de luz, Hyuan. ¿Son ellos? Siento que se hacen más jóvenes con cada
2: expedición.
4: ¡Pero es un droide! ¿Esperas que aprendamos de un droide?
2: ¿Quién dijo eso? Llevo muchos años en esta nave enseñando a muchos Jedi's y seguiré enseñando a muchos después de ustedes. Llámenme como quieran, pero en mis bancos de memoria hay registros de todos los sables de luz que se han creado. Y los Jedi's que los diseñaron. ¿Qué elegirán? ¿Un mango simple? ¿Algo más gordeado? Con incrustaciones de ballena cartusiana, de mineral de pastillo o de hong negro. El sable de luz es el único aliado de un Jedi.
0: ¿Pero cómo funcionan?
2: Sí, me trajeron cristales, pero son inútiles y no les dan vida. ¿Saben cómo activar la fuerza de los cristales?
3: Alrededor de 5.000 años antes de la batalla de Yavin, la orden finalmente llegó a tener su sede principal en Coruscant en donde construyeron el templo Jedi, que se convertiría en un centro principal durante miles de generaciones. Debajo de esa estructura había enterrado un antiguo santuario Sith. Los Jedi estaban convencidos de que ese poder de ese templo Sith había sido neutralizado, pero la verdad es que ese poder se había filtrado hacia arriba hacia el templo Jedi Infiltrándose en los pasillos y en las habitaciones superiores Y poco a poco fueron debilitando esa Orden Jedi durante milenios sin que se dieran cuenta Fue durante ese tiempo que la Orden Jedi entró al servicio de lo que más tarde se llamaría la Antigua República Y como sus ideales lo decían que lucharían para mantener la paz y la libertad Alrededor de mil y un poco más años antes de la Batalla de Yavin la galaxia entró en una era conocida como la era oscura. En ese periodo ocurrió la guerra Jedi y Sith. Al principio de esta guerra los Sith atacaron y capturaron el planeta de Coruscant, justamente el templo Jedi. Y así al final de esta guerra los Jedi lograron recuperar, recuperar esta capital de la república y el templo. Así lograron liberar a Coruscant. Y los Jedi salieron victoriosos de estas guerras contra los Sith. Los Sith eh, se habían debilitado a través de las luchas internas Entonces solo quedaba un señor oscuro que era Darth Bane Él fue el que estableció el principio rector para los Sith Que es la regla de dos Entonces que no podía haber más de dos Sith eh, en existencia Es eh, Solo un maestro y un aprendiz Esto lo habíamos hablado en el episodio anterior también eh, Los Jedi creyeron que una vez que habían acabado con Bane los Sith ya se habían extinto de la galaxia. Entonces después de estos eventos fue que se formó la República Moderna, la República Galáctica, y ahí se marcó el comienzo de una nueva era en la democracia, bajo el Senado Galáctico y un líder elegido que era el Canciller Supremo. Entonces como ya se había desmilitarizado la República, los Jedi se encargaron por completo de sus responsabilidades como pacificadores y rechazaron cualquier rol que tuviera que ver con eh, la milicia la república galáctica y la orden Jedi pudieron presidir más de mil años de paz sostenida sin ningún tipo de guerra durante este tiempo la república confiaba solamente en la orden Jedi para, para arreglar las disputas mediante siempre métodos pacíficos sin embargo las, las disputas empezaron a volverse comunes entre los mundos miembros de la república y surgieron tensiones entre el maestro Jedi Saifo Díaz y el resto del alto consejo Saifo Díaz preveía eh, un gran conflicto un conflicto a gran escala y él empezó a abogar por la creación de un, de un ejército para la república sin embargo, sus compañeros concejales consideraron que esas ideas eran demasiado extremas y Saifo Díaz fue destituido de ese puesto. De esto se habla un poco en el episodio 2, el ataque de los clones. Pero a pesar de todo esto, que los Jedi habían rechazado ese proyecto militar, Saifo Díaz buscó la manera de llevarlo a cabo sin el consentimiento de la orden y contactó a los caminoanos que tenían ya fama de, de pues crear clones y los encargó secretamente para hacer un ejército clon para la república y Saifo Díaz pues fingió que era una petición del senado
4: le presento a Lamasu, primer ministro de camino y él es el maestro
1: Jedi Obi-Wan Kenobi estoy seguro que disfrutará su estancia por favor. Ahora hablemos de negocios. Le complacerá escuchar que todo marcha según los planes. 200.000 unidades están listas y un millón más en producción. Excelente noticia. Dígale a su maestro Saifo Díaz que tendremos listo su pedido a tiempo. Disculpes, maestro... Mm, sí, el maestro Jedi Cypher Díaz todavía es miembro del Consejo Jedi, ¿no es así? El maestro fue asesinado aproximadamente hace 10 años. Mm, lamento mucho escucharlo, pero sé que le habría complacido el ejército que reunimos para él. Disculpe. Sí, un ejército de clones, y en mi opinión es uno de los mejores que hemos creado. Dígame, primer ministro, cuando mi maestro le requirió esta fuerza militar, ¿le dijo para quién era? Claro que sí. El ejército es para la república, pero seguramente querrá inspeccionar las unidades. Por eso estoy aquí.
3: Saifo Díaz no tenía idea en ese momento, pues creo que nunca lo supo, que eh, existía un Lord Sid llamado Darcidius, que tramó una conspiración en conjunto con el primer ministro de camino, Lamasu para implantar un chip biológico que modificaba la conducta de los clones para que se volvieran en contra de los Jedi. Entonces tenían que silenciar a Saifo Díaz, así que el Conde Dooku, que ya es eh, había caído al lado oscuro y ya se había convertido en aprendiz de, de Dar Él le pagó al sindicato Pike para que mataran a Saifo Díaz en una de sus misiones asignadas por el entonces Canciller Supremo Finis Valorum, que lo vemos en el episodio 1 a Valorum todavía. Entonces Saifo Díaz fue asesinado por los Pike y fue incinerado y llevado sus restos al consejo Jedi entonces como creyeron que habían sido asesinados por otra especie cerraron el caso ahora nos ubicamos en el año 32 antes de la batalla de Yavin. la orden Jedi le fue solicitada por el canciller Valorum negociar en una disputa entre el planeta Naboo y la federación de comercio que tenían un bloqueo de este planeta entonces el consejo envió a Qui-Gon Jinn y a Obi-Wan Kenobi a negociar con la Federación de Comercio. Es justo ahí donde inicia el episodio 1, La Amenaza Fantasma.
2: ¿Cómo cree que reaccione este virrey ante las demandas del canciller? Los miembros de la federación son cobardes. Las negociaciones serán cortas. ¿Qué? ¿Qué has dicho?
1: Los embajadores son caballeros Jedi, creo yo. No sabía. Los enviaron para obligarlos a ceder.
2: Distráigalos hasta que localicen a Lord Sidious.
1: ¿Estás mente. No pienso exponerme a dos Jedi.
2: ¿Qué sucede?
1: Su proyecto ha fracasado, Lord
4: Sirius. Debe cesar el bloqueo. Los Jedi son más poderosos.
2: Mi rey, dígale a esta insolente alimaña que desaparezca de aquí. Este incidente es inapartune. Aceleremos los planes. Pueden descender sus tropas. Mi Lord, ¿acaso es eso legal? Lo volveré legal. ¿Y los Jedi? El canciller no debe meterlos en esto. Deben morir ahora. Sí, sí, mi señor. Como usted ordena.
3: Como te decía, se dan todos los hechos del episodio 1 Donde tienen que huir a Tatooine Y se encuentran con un joven Anakin Skywalker Pero bueno, lo importante para este tema Es que la reina Amidala pidió un voto de no confianza Hacia el canciller Valorum Que eh, terminaría con la elección de Palpatine Justamente, eh, Chief Palpatine Era un senador del planeta Naboo Pero también de manera oculta era Darcydios, a quien todos hemos conocido en las películas de Star Wars entonces, esto por qué es importante para el tema de hoy porque es que a partir de ahí es que se desata esta crisis separatista en la que muchos mundos empiezan a, separar, a separarse de la república y hay muchos conflictos en la galaxia y entonces la orden Jedi veía que se le dificultaba mantener la paz y el orden en la galaxia. Es entonces cuando el Senado de la República debatió la creación militar para formar este ejército permanente para la protección de la República contra esa amenaza separatista.
1: Renunciaré al poder que ahora me otorgan cuando se resuelva esta crisis. Y como primera acción con esta nueva autoridad Estableceré un ejército armado de la república Para enfrentar las amenazas de los separatistas
3: Entonces ya en esta época de las guerras clon Y los separatistas Es cuando los maestros Jedi o los caballeros Jedi Fueron enviados eh, o fueron se les fue dado el rango de generales y a sus padawans el rango de comandantes. Así que los Jedi en ese momento llegaron a liderar los ejércitos en el frente de batalla. Entonces ahí ya los Jedi eran vistos como grandes guerreros. Incluso ya el Jedi Anakin Skywalker ya era considerado por muchos como el mejor guerrero que existía en la orden Jedi. Ya lo que sigue a continuación es pues todas las consecuencias de la purga Jedi eh, hasta la creación del imperio, luego la finalización del imperio, hasta que Luke Skywalker después del imperio ya crea una nueva Academia Jedi. Pero bueno, por ahora no vamos a transitar estos rumbos, así que pasamos a explicar los rangos de las personas sensitivas a la fuerza o los Jedi. <risa>
2: Rastro de gravedad sigue ahí, pero la estrella y todos los planetas desaparecieron. ¿eh? ¿Qué pudo pasar?
1: ¿Mhm? ¿Ideas? ¿Nadie?
4: Maestro, ¿por qué alguien lo borró de la memoria de los archivos?
0: <risa> Maravillosa la mente de un niño es. ¿Mhm? Cada
3: one acertó. Y bueno, en este punto eh, también es importante mencionar que eh, hay varios consejos Jedi. Hay cuatro consejos Jedi. Los eh, más de 10.000 miembros que existían en la Orden Jedi respondían a cuatro consejos dirigentes. Tenemos entonces al Consejo del Primer Conocimiento, que custodiaban los archivos y son los encargados de los estudios históricos y filosóficos. Luego está el Consejo de la Reconciliación, que son los encargados de dirigir las operaciones diplomáticas. Está el Consejo de la Reasignación, estos lo que hacen es supervisar los cuerpos de servicio Jedi que son aquellos que no logran superar las pruebas para convertirse en padawan o caballero jedi entonces se le asignan otras tareas dentro del templo jedi y finalmente está el alto consejo que es la mayor autoridad de la orden y lo forman los mejores caballeros y maestros jedi así que nos vamos a basar por ahora en el alto consejo este eh, alto consejo que es la máxima autoridad de la orden jedi y bueno, como cualquier otra institución, pues tiene una jerarquía y una estructura bien definida y eh, un flujo de mando. Aunque en la fuerza todos los Jedi son iguales, pero en la orden hay una estructura por antigüedad, por nivel de conexión o habilidad con la fuerza. Entonces entremos de una vez con estos rangos por los que pasa un miembro de la orden lo primero son los iniciados o los younglings, que son los niños sensibles a la fuerza que se encontraban en las etapas más tempranas del entrenamiento Jedi a una muy corta edad eran alejados de sus hogares y les eran asignados a un clan de iniciados Jedi para su entrenamiento en los años de la república galáctica los iniciados normalmente pasaban mucho si no es que todo el tiempo en el templo Jedi eh, Y pocas veces se aventuraban fuera de los muros Durante la purga Jedi en el episodio 3 La venganza de los Sith Muchos de los iniciados fueron asesinados por Anakin Skywalker Quien recientemente había asumido su nuevo título de Darth Vader También los vimos en el episodio 2 en el ataque de los clones Siendo entrenados por el maestro Yoda En la serie de Clone Wars los vemos en algunos capítulos. Interesante mencionar que cerca de durante mil años, eh, en el, dentro de la Orden Jedi, todos los jóvenes fueron entrenados por el maestro Yoda, este gran maestro que también sirvió como instructor en las en las artes Jedi durante ocho siglos en el momento de las Guerras Clon. Yoda le brinda a los niños una educación para principiantes tanto en combate con sables de luz como eh, el uso de la fuerza y mejorar sus reflejos y también eh, algunas habilidades básicas de combate eh, que eh, era parte de ese proceso que debían cumplir los niños en la asamblea. Los iniciados o los younglings que no lograban cumplir con estas pruebas eran enviados al consejo de reasignación para realizar otro tipo de trabajos en el templo Jedi el segundo rango que tenemos es el de Padawans que eh, se le llama a los aprendices de la fuerza que son seleccionados por un caballero Jedi y en algunos casos es asignado por el consejo Jedi a otro caballero después de alcanzar cierta edad los Padawans normalmente eran aprendices de un caballero Jedi eh, o un maestro Comenzando ese entrenamiento Más individualizado Un Jedi debía escoger Al Padawan a quienes ellos Desearían entrenar Los aprendices solían ir a misiones Con sus maestros como parte De esta capacitación individual Eso sí, el código le prohibía A los Jedi entrenar a más De un Padawan o un aprendiz A la vez eh, De manera simultánea Obviamente podían tener varios padawans en el, a lo largo de su vida pero simultáneamente solo podían tener uno a los padawans es muy fácil identificarlos porque eh, portan una trenza en su cabellera si si es que la tienen porque en el caso de una padawan como Tano en la serie clone wars ella usa una especie de cuentas porque por ser de la raza togruta, no tienen cabello, entonces usaba unas cuentas. Eh, la trenza también la vemos en las películas por Obi-Wan Kenobi en el episodio 1, también la usa Anakin Skywalker eh, tanto al final del episodio 1 como durante el episodio 2. Importante mencionar que durante las guerras clones, el Consejo Jedi comenzó a asignar los padawans a los jedi en lugar de que los jedi pudieran escoger eh, durante esta guerra los padawans se convirtieron en comandantes de la, del gran ejército de la república esto ya te lo mencioné hace un rato y ayudaban a dirigir a los soldados clon de la república el siguiente rango es el de los caballeros jedi una vez que completaban su entrenamiento en la Academia y también pues, completaban ese tutelaje como Padawans y también cumplían con ciertas pruebas Jedi, el Padawan sería promovido al rango de Caballero Jedi. Como Caballero Miembro Completo de la Orden, estos individuos ya recibían tareas directamente del Consejo Jedi. Aquí es importante mencionar que eh, para el inicio de la serie de, la, de las guerras clon, Anakin todavía estaba en una etapa entre la adolescencia y la adultez, digamos. Y eh, que esto es más o menos en el episodio 2, después del episodio 2, que es el ataque de los clones. Y bueno, aunque esto no se muestra en el canon actual, Anakin es nombrado Caballero Jedi. Y pierde su trenza de Padawan en un momento entre el episodio 2 y la serie The Clone Wars. Eh, hay un detalle interesante y es que en la otra serie animada 2D, Clone Wars, de Yendi Tartakovsky, en esa serie se muestra el rito que convierte a Anakin en caballero. Lo malo es que esta serie ya no forma parte del canon actual. O al menos, como te decía en el programa anterior... Hasta que Lucasfilms no cambie esto, pues podríamos considerar que es, es un hecho. Así fue como se dio eh, el nombramiento de Anakin como Caballero Jedi. Pero, insisto, no es canon, así que pueden en cualquier momento mostrarnos otra historia. Y un dato curioso es que en esa escena de eh, Clone Wars de Tartakovsky, en la escena en que nombran a Anakin como Caballero Jedi... Hay algo muy curioso y es que en esta escena, en el consejo, hay un asiento desocupado Y todos tienen sable de luz, entonces ninguno de los presentes tiene un sable morado Que es característico de Mace Windu Por lo que sobreentendemos que en el nombramiento de Anakin como caballero Mace Windu no estuvo presente Lo cual podríamos ahí interpretar ese roce que existía con Anakin Skywalker desde que era un pequeño niño Pero bueno, insisto, esto todavía, o al menos ya no es canon Pero hasta que Lucasfilms no nos cuente lo contrario Podemos considerarlo como que así fue Anakin ya es un caballero Jedi Pero bueno, como está este tema de la guerra Todavía sirve en algunas misiones con su... Maestro Obi-Wan Kenobi, pero es importante que quede claro que ya él no es un Padawan Y es por eso que Yoda le asigna a Anakin una Padawan propia Que entra no mucho después del episodio 2 De hecho es el mismo año cuando le es asignado a Anakin Skywalker la Padawan Ahsoka Tano Y como Anakin todavía está en una etapa más o menos de adolescente Entre adolescente y adulto eh, Pues la dinámica que se genera Entre él y Ahsoka Es como de hermano y hermana <risa> Nuestro siguiente rango Es el de Maestro Jedi Este es el rango más alto Que un Jedi puede obtener Y era un requisito Para poder formar parte Del Alto Consejo Jedi Que era el principal medio De comunicación entre los Jedi Y el gobierno de la Antigua República y este era un título reservado para individuos que habían demostrado devoción y habilidad excepcional en la fuerza. El rango generalmente estaba reservado para caballeros que habían tenido éxito en convertir a varios Padawan en caballeros. Aquí hago un paréntesis, recuerden que cuando hablamos de caballeros Jedi hablamos de tanto hombres como mujeres. El título es Caballero Jedi, no tiene nada que ver con el género. De, de hombre o mujer o como se digan otras especies un caballero que no ha obtenido el título de maestro también podía volver a hacer pruebas para ir subiendo de rango y usualmente esto incluía pruebas más difíciles y en mayor cantidad también el título de maestro jedi podía ser otorgado a un caballero por acciones extraordinarias pero este era un caso muy muy eh, difícil de encontrar y este rango de maestro es el que justamente le es negado a anakin skywalker en el episodio 3 anakin skywalker sobrepasa a varios maestros jedi en poder puro pero no logró el rango de maestro se cree que se debía a su orgullo y también a pues que no tenía suficiente experiencia todavía no había logrado que algún joven padawan porque solo tuvo una padawan y no había logrado que se convirtiera en caballero jedi y también pues el hecho de que lo consideraban como emocionalmente inmaduro así que eh, por eso fue que no obtuvo el título de maestro jedi pero sí es importante que quede claro que sí era un caballero jedi Obi-Wan Kenobi, también durante las Guerras Clones, fue cuando obtuvo el título de eh, Maestro Jedi. En el episodio 2 todavía no estaba en el consejo, pero en el episodio 3 ya formaba parte de ese consejo. Bueno, Y luego a partir de aquí nos podemos confundir, así que trataré de ser lo más claro posible para no inducirte a confusiones. Acabamos de hablar de el Maestro Jedi, pero también existía el Maestro de la Orden y el Gran Maestro. El Gran Maestro de la Orden es un título de líder electo por el Alto Consejo Jedi. Tenía que ser escogido por voto unánime entre todos los miembros del Consejo. En este caso, quienes servían como el Maestro de la Orden eran Mace Windu y Yoda que eran los líderes de ese Consejo Jedi en los últimos años de la República Galáctica pero además estaba el Gran Maestro el Gran Maestro Jedi era un título otorgado al miembro más antiguo y más sabio de la Orden Jedi entonces el Maestro de la Orden servía como líder del Alto Consejo Jedi y el Gran Maestro era el jefe de la Orden Jedi en general ese título de gran maestro en este caso de eh, los tiempos de las películas era Yoda quien lo ostentaba Yoda era el gran maestro de la orden Jedi y estos han sido los rangos Jedi eh, espero haber sido suficientemente claro con esta información así que dame tu opinión y esto pues nos ayudará a saber si sí, pues fuimos bastante claros pero si tenés alguna duda podés preguntarlo haciendo eh, deslizando hacia arriba en los comentarios de spotify estás donde estás oyendo este capítulo puedes deslizar hacia arriba y encontrarás la sección de comentarios así que si tenés alguna duda si algo no quedó claro hacémelo saber y con gusto pues te vamos a evacuar cualquier duda que tengas.
2: Maestro Cuegón, más que decir, no tiene. Con su permiso, maestro. Encontré una fluctuación en la fuerza. ¿Una fluctuación, dice? Centrada en una persona. Un muchacho. Tiene la más alta concentración de midiclorias que he visto en una forma de vida. Posiblemente fue concebido por las midiclorias Hablas de la profecía del ser que le dará equilibrio a la fuerza. ¿Piensas que es este muchacho? No quiero asumir que... ¿Qué Eso haciendo esta. Su opinión ha dado ya. Solicito una prueba para el niño. Oh... Entrenamiento de Jedi pide para él. ¿Mm? Encontrarlo fue voluntad de la fuerza. No me cabe duda. ¿Puedes presentarlo entonces?
3: Bien, y entramos en nuestra sección de literatura ya tradicional en estos cuatro episodios de Crónicas de Coruscant. Hoy les traemos un fragmento de la novela Linaje o Líneas de Sangre. Esta obra escrita por Claudia Gray nos narra la historia que tiene lugar 6 años antes de lo que ocurrirá en el episodio 7, el despertar de la fuerza. Se centra mucho en el personaje de Leia Organa, sirviendo al Senado Galáctico de la Nueva República. Leia se enfrenta a varias amenazas, pero ella está optando por el puesto de la primera senadora, un puesto que garantizaría la democracia tanto dentro como fuera del sistema esa esperanza se ve truncada por la revelación de un terrible secreto que permanecía oculto hasta ese momento. En este fragmento conoceremos a Lady Caris, que era una senadora humana que representó al planeta Arcanis en el Senado Galáctico en la Nueva República y esto 20 años después del establecimiento de esta nueva república. Pertenecía a la fracción centrista Que eh, favorecían un gobierno galáctico más fuerte Y un ejército más poderoso Entonces ella se convirtió en gobernadora del planeta Virren Después de que Leia rechazara el puesto Luego de la muerte del gobernador anterior Sidian encontró en un gran salón de Virren Una grabación que revelaba un secreto muy poderoso que acabaría con las intenciones de Leia de optar por ser la primera senadora. Así que escuchemos este fragmento de la novela Linaje o Líneas de Sangre aquí en Crónicas de Coruscant.
2: ...que tú veas más allá de un montón de viejos libros.
3: Líneas de sangre Una generación entera ha prosperado durante una era de paz. La Nueva República, gobernada por el Senado Galáctico, ha ejercido su poderío más de dos décadas... Las guerras que alguna vez dividieron la galaxia comenzaron a desvanecerse hasta convertirse en leyendas. Sin embargo, empiezan a surgir conflictos dentro del Senado. En ausencia de Mon Motma, antigua líder de la rebelión y primera canciller de la nueva república, se han formado dos facciones, extraoficiales pero poderosas. Los populistas, quienes creen que los planetas deberían conservar casi toda su autonomía y autoridad. Y los centristas, quienes están a favor de un gobierno galáctico más fuerte y de una milicia más poderosa. Solo los más grandiosos héroes de guerra siguen siendo honrados por todos. Una ceremonia para venerar la memoria de Bail Organa ha logrado reunir a todo el Senado en rara armonía. Es un día de celebración. Pero incluso en estos momentos, las divisiones ideológicas entre los distintos planetas que conforman la galaxia se vuelven cada vez más y más grandes.
0: Los tesoros de Virren no eran más que un par de cofres antiguos casi podridos. Algunos muebles dorados que habían visto mejores días, tres o cuatro droides obsoletos esperando a ser activados de nuevo y unas pocas joyas que tenían más brillo que valor real. Lady Caris cogió una de las pulseras, la examinó y la dejó caer de nuevo. Adiós a sus esperanzas de grandeza. Molesta y aburrida, sin nada que hacer hasta la hora de prepararse para el baile, comenzó a hurgar en los tesoros tratando de adivinar ¿Por qué alguien querría guardar todo eso? ¿Tal vez los droides tenían valor sentimental? ¿Acaso alguien pensaba que ese atroz estilo de muebles volvería a ponerse de moda? No era probable, según su opinión. Justo cuando empezaba a pensar en marcharse, levantó una caja de madera y vio que tenía grabado para la princesa Leia Organa de Alderán. ¿Lidy Cari se animó. Lord Mellowin debió tener la intención de darle algún tipo de regalo a su sucesora, quien, según él había asumido, sería la princesa Leia. Mediante la entrega de esta caja a la princesa Leia, Lady Caris cumpliría con su sagrado deber como gobernadora. Y tal vez, por fin se ganaría el respeto de Leia. Ya era tiempo. Y si el contenido resultaba ser joyas que valiera la pena usar, bueno... Seguramente a la princesa no le molestaría si Caris tomaba algunas prestadas solo una vez, para una ocasión especial. Se sentó en una de las sillas cubiertas en oro y abrió la caja. Arrugando la nariz, empezó a revisar todas las cosas inútiles que había dentro: una pequeña muñeca, casi del tamaño de su mano, una suave frazada de Gillendown de buena calidad una cajita de música hexagonal con un espejo adentro, un anillo que solo podría quedarle a un dedito diminuto y un mechón de cabello castaño oscuro atado de ambos lados con un listón. Estos solo eran recuerdos de su infancia, nada más. Adiós a su joyería. Pero después de tomarse un momento para reconsiderarlo, Lady Caris pensó que esto era un mejor. La princesa Leia sin duda se sentiría muy conmovida al recibir los recuerdos. Incluso estaría más agradecida con Lady Caris. Sí, esto funcionaría muy bien. Ociosamente, Caris tomó la caja de música y la abrió. Reconoció la canción de inmediato. Era una canción de cuna tradicional de Alderán, una que su abuela le cantaba cuando sentía nostalgia por su planeta. La canción era más triste de lo que Lady Caris recordaba. Vaya canción para repetirle a un niño. Además, Alderán ni siquiera tenía luna. Probablemente se trataba de algo simbólico, pensó. Poético. La clase de tonterías que a los nativos de Alderán les gustaba tanto. El volumen de la música bajó, lo que usualmente significaba que una voz empezaría a cantar la canción. Pero en lugar de eso... Se escuchó la voz de un hombre.
3: Mi querida hija, el gobernante supremo de Birren, en quien confío por completo, me ha dicho que guardará estas cosas para ti y te las entregará cuando algún día herede su título. Mi deseo es que esta grabación no contenga información nueva, que yo ya haya tenido la oportunidad de explicarte todo en persona.
0: Lady se dio cuenta de que la voz solo podía pertenecer a Pale Organa. Se cubrió la boca con la mano y abrió grandes los ojos al escuchar la voz de un hombre que llevaba casi 30 años muerto, pero que hablaba solo para los oídos de su hija. Organa continuó.
3: Sin embargo, he decidido hacer esta grabación en un tiempo de peligro inminente para nuestra rebelión. Sé muy bien que, tal vez no sobreviva la guerra que se avecina. Al ocultar la información aquí, en un planeta insignificante ante los ojos del imperio, espero evitar que caigan las manos equivocadas y entregártela a ti. Este conocimiento te corresponde a ti y a nadie más. Solo tú tienes derecho a poseerlo.
0: Probablemente ahora empezaría a hablar de secretos de guerra que ya no eran secretos y de una guerra que había terminado siglos atrás. Leticariz puso los ojos en blanco y reflexionó que eso le agradaría aún más a la princesa Leia. Lo que más le gustaba a Leia era recordarle a la galaxia la gran heroína de guerra que había sido. Una grabación como esta sería leña para el fuego de su propaganda, maravillosa para su campaña. Leiticari se preguntó cuánto tiempo tardaría el Partido Populista en sacarla a la luz pública para ensalzar aún más a su candidata a primera senadora.
3: Nunca nos has expresado mucho interés en saber sobre tus padres biológicos. Recuerdo todas esas veces en las que nos dijiste a tu madre y a mí que éramos los únicos padres que necesitabas y quiero que sepas lo valioso que es eso para nosotros. Pero Leia... Es importante que conozcas la historia de tus orígenes. Se tomó la decisión de ocultarte con nosotros por tu propia seguridad y la de tu hermano. Sí, tienes un hermano gemelo, pero no debes buscarlo sino hasta que la guerra haya llegado a su fin y tanto Palpatine como Lord Vader hayan sido al fin derrotados.
0: El hermano de la princesa Leia era el Jedi Luke Skywalker, ¿Por qué le prohibiría Bail Organa a su hija buscar a Skywalker? ¿Y cuál era la misteriosa historia de su origen? Lady se acercó a la caja de música y el brillo de la superficie espejada se reflejó en su rostro.
3: Obi-Wan Kenobi se quedó con tu hermano para protegerlo y yo contigo. Los ocultamos a ambos y al uno del otro y de su padre, quien no debía saber que sus dos hijos habían nacido con vida. Verás, Leia, siempre te he dicho la verdad sobre tu madre y sobre cómo murió, pero nunca te dije que se trataba de Padme Amidala, la antigua reina y senadora del planeta Nabú.
0: Huérfana de guerra, pero aún así de la realeza por nacimiento. Si bien Lady Caris estaba sorprendida, decidió que eso tenía sentido. Leia verdaderamente llevaba la nobleza en su sangre. Pero Bail Organa siguió hablando.
3: Tampoco podía revelarte que tu padre es en realidad Anakin Skywalker, uno de los últimos caballeros Jedi y un gran héroe de las guerras clon. Pero ahora debo contarte lo peor, y debes ser fuerte. Debo contarte cuál fue el destino de Anakin Skywalker.
0: Las manos de Lady Carice agarraron la caja de música con más fuerza mientras escuchaba los siguientes segundos de la grabación, y su asombro fue transformándose en temor cuando Bail Organa contó toda la verdad sobre un hombre que había caído en las garras de la oscuridad. Sin embargo, no estaba preparada para oír las siguientes palabras.
3: Tu, tu padre se, se ha convertido en Darth Vader.
0: Cerró de golpe la caja de música, silenciando la voz de Organa luego volvió a meterla en el pequeño cofre y después lo cerró también lo dejó en el suelo y lo pateó para alejarlo como decidió que no estaba lo bastante lejos de ella se levantó de su silla y empezó a retroceder hasta que su espalda chocó contra la rocosa pared de la cámara aturdida casi se desmaya pero se quedó contemplando el pequeño cofre de madera que contenía un secreto con el poder de cambiar el curso de toda la galaxia. Darth Vader era el padre de la princesa Leia. Y también de Luke Skywalker, pero este detalle era casi irrelevante para Lady Caris. Skywalker había pasado tanto tiempo lejos en su extraña búsqueda por descubrir la sabiduría de los Jedi que ya no tenía mucha influencia fuera de sus propios acólitos. Era una figura mitológica, más que una de carne y hueso. Por otra parte, estaba la princesa Leia. Ella sí tenía poder. De ser electa primera senadora, se convertiría en la máxima figura de autoridad en la galaxia. Pero la hija de un personaje tan odiado como Darth Vader nunca podría ganar la elección. Lady Cari se dio cuenta de que estaba en posesión de la única cosa que podía asegurar la victoria para los centristas. Con la mera divulgación de esta grabación, podrían tumbar de su pedestal, y para siempre, a la irreprochable e intocable heroína, Leia Organa. Enseguida recapacitó. Había hecho los juramentos sagrados del gobierno de Birren. Esos juramentos eran iguales a los que compartían la mayor parte de las casas reales, e incluían nunca revelar un secreto guardado bajo el sello real y la cámara entera estaba protegida por dicho sello. Si Lady Caris exponía esta grabación y permitía que se supieran los verdaderos orígenes de la princesa Leia, estaría quebrantando sus votos sagrados. Estaría traicionando el sello real. Sería tanto como decir que la nobleza no significaba nada. ¡Pero la princesa Leia es una mentirosa y un fraude! ha mantenido este secreto durante todos estos años, engañándonos a todos. ¿Acaso la gente no merece saberlo? Cabía la posibilidad de que la princesa ni siquiera conociera la verdad. Bail Organa probablemente nunca tuvo la oportunidad de contarle a su hija nada de esto, ya que la grabación dejaba muy claro que él consideraba peligroso que ella buscara a su hermano antes del fin de la guerra. Sin embargo, la princesa Ley había descubierto la identidad de su hermano, lo cual implicaba que podría conocer la identidad de su padre también, aunque esto era solo una especulación, no una certeza. A Lady Caris le tomó solo unos cuantos segundos tomar una decisión. La nobleza era más importante que la demagogia. Un sello real debía ser respetado. Cumpliría con su juramento y guardaría el secreto. Tal vez incluso ante la misma princesa Leia. Sin embargo, pensaba quedarse con el cofre y su contenido, solo por si acaso. Oh,
2: ¿Ya los leíste?
3: Y este ha sido el cuarto episodio de Crónicas de Coruscant... Espero de corazón que hayas disfrutado mucho de este episodio y que hayas escuchado los episodios anteriores. Me encantaría que me realimentaras un poco. ¿Qué te han parecido estos episodios? Si te han gustado, ¿qué es lo que no te ha gustado? Así podremos ir mejorando este podcast juntos. Así que espero tus comentarios. Solo tenés que deslizar hacia arriba. Si nos estás escuchando en la aplicación de Spotify, solamente deslizar y ahí está la sección de comentarios que Spotify permite. Suscríbete para que recibas todas las actualizaciones del podcast en el momento en que sean publicadas. Agradecimiento a Caro Campos del podcast Andanzas en el Trópico por la narración de la sección literaria de Líneas de Sangre en el episodio de hoy. La canción de la caja de música en la sección literaria es una composición del canal de YouTube Tus Cuatro Acordes. Pronto volveremos con más contenido de Star Wars aquí en Crónicas de Coruscant. Hasta siempre, que la fuerza te acompañe.